0: Добрый вечер, дорогие дамы и господа. У нас сегодня по плану с вами 16-17 Мишна. С Божьей помощью должны их успеть. И мы с вами закончили наше знакомство с парами. Последняя пара это Шамай и Елеля, о которой мы говорили с вами на нашем прошлом уроке, нашем прошлом разговоре. Сегодня мы знакомимся с Танаим, с Танаим эпоха над Танаим, которая будет длиться Около двухсот лет, будет их пять поколений, некоторые говорят, что будет шестое поколение, и вот один из первых Танаим, это герой нашей сегодняшней первой Мишны, Рабан Гамлель Бен Шимон, первый, кстати, человек, зовут Рабан, внук Илеля Азакена. О нем мы сейчас буквально несколько слов поговорим. Давайте буквально 2-3 слова поговорим, кто такой Танаим, потому что он открывает эту эпоху, и он является как бы первым в первом поколении Танаим, которых, как я сказал, было либо 5, по некоторым мнениям 6. Эпоха Танаим. Кто такой Тана? На арамейском языке Тана переводится как «учитель». Это поколение мудрецов, которые будут жить до раби Гуданаси, которого просто мы называем раби, Реве, который запишет то, что, казалось бы, записывать нельзя, запишет устную тору, об этом мы будем говорить, может быть, чуть позже. И вот после того, как в III веке Раби Гудая Наси запишет Тусную Тору. После этого начнется новое как бы, поколение, которое будет называться поколение Амараев. Это уже будут люди, которые будут составлять Гмару, что потом и будет составлять Вавилонский Иерусалимский Талмуд, Мишна и ее объяснение Гмара. Но это вкрат... вкратце кто-таки Танаим. Мы будем с Танаимами знакомиться на протяжении многих уроков, так что еще много раз мы с вами вернемся к этой теме гамлель гамлель на си главы еврейского народа на протяжении но ну, более чем 400 лет были потомки и лели азакена это тот самый илели шамай которые составляли последнюю пару так называемых зугот который о которых мы с вами говорили Интересно, в этой семье у всех были практически одни и те же имена. Ну, скажем так, имена, может быть, были не практически не одни и те же, но повторяющиеся очень любили имя Гамлеэль. Кстати, Гамлелев было шесть. Наш э, герой нашей сегодняшней Мишны Рабан Гамлеев его не случайно зовут Рабан Гамлеев Закен, то есть старый, старший. Э, он первый человек, который а имеет титул Рабан. Э, этот титул это даже не, не просто Раф, есть генерал, есть генералисимус, есть Раф, есть Рабан. Э, Рабанами называли потомков Гилеля, которые были, носители, которые были руководителями еврейского народа на протяжении вот, как я сказал, более чем 400 лет. Кстати, интересно, его папу, которого жив... зовут Шимон Бен Илель, э, у него нет никакого титула, ни рава, ни рабана, просто Шимон Бен Илель. Это сын Илеля Закена, мы о нем знаем крайне мало, практически ничего не знаем. Э, больше, конечно, мы знаем про внука Гилеля, вот нашего героя сегодня, нашей Миши, Мишны, Рабана, Гамлеля Бен Закена. Рабана Гамлиэля Закена. Как я сказал, Гамлиэль очень было популярное имя в этой семье. Их было шесть. Он был первым. Шестой был Гамлиэль VI. Умер он в 426 году. Но незадолго, практически до того, как пала Римская империя. И жил он уже даже не совсем в Римской империи. Жил он уже в Византийской империи. Это было еще одно государство. Западная Восточная Римская империя. Но это уже был христианский Рим, это уже была совершенно другая эпоха. Я просто хочу вам сказать, насколько долго продолжался род Гелелия, которые были главами еврейского народа. Эпоха, когда живет герой нашей Мишны, Гелеля Закен, эпоха очень трудная. Эпоха римских прокураторов, как все слышат прокуратора, сразу традиция, которая там идет, у нас вспоминает только одного почему-то, Пилата, но на самом деле прокураторов было много, их было целых 14, и были они, скажем так, номинальными главами Иудеи, Напряжение многих лет, 6 года новой эры по 66-й год новой эры, ну, но в тот момент, когда в принципе начинается восстание против Рима. Был очень короткий период времени, когда у евреев был царь, это был человек, которого звали Агриппа I, он правил буквально три года, 41-го по 44 год новой эры, царь хороший, о нем в еврейском народе остались самые, что не есть, светлые воспоминания, он, по-моему, был правнук или проправнук известного Ирода, потом был его сын, правда, которого звали Агриппа II, при нем, кстати, и вспыхнуло восстание против Рима в 66 шестом году, но он уже был номинальным царем, то есть он не правил всей вот эту территорию, которую мы сейчас бы называем Галилея, Иудея, Самария и так дальше. То есть единственный царь, который был в то время, это вот был тот самый Гриппа первый а так это была эпоха прокураторов. Эпоха очень сложная, эпоха очень противоречивая, эпоха очень взрывоопасная, которая закончилась Великое восстание против Рима в 66 году и закончилось самой страшной трагедией еврейского народа – разрушение э, Второго Иерусалимского храма в 70 году э, э, Новой эры, э, как она называется. Так вот, э, герой нашей Мишны Гилеля Закен – очевидец практически всей этой эпохи. Он умирает за 18 лет до разрушения храма, соответственно, он умирает в 52 году э, Новой эры. Гелеля Закен прославился еще, он прославился тем, что он был великий человек. Но, наверное, один единственный танай, который, прошу прощения, входит в христианскую традицию, ни много ни мало. Есть такое место, называется Бейт Гамла, или называется еще Квар Гамла. Вот эти вот все Гамла, это все Гамлиэль. Гамлиль, кстати, в православной традиции, прошу прощения, что захожу в, древ... в дебри такие, но это интересно просто считается чуть ли не святыми, день его рождения, 15 августа, поэтому Гамлиль, в принципе, может быть таким именем, которое могут дать и в определенных заведениях, не относящиеся к теме нашего сегодняшнего урока. Я не буду говорить, почему такая любовь в христианском мире у Гамлеля Азакена, есть много там различных легенд и так дальше, не тема нашего сегодняшнего разговора и, как говорится, не наша, в общем, дела не нашей эпархии. пускай этим занимаются те, кому это интересно, а нам, Рабан Гамлель Азакен, интересен тем, что он был первый, один из первых Танаимов, величайший человек, с высказыванием которого мы сегодня с вами и познакомимся. Это краткая такая вот презентация, кто такой был Рабан Гамлиэль. Азакен Первый Рабан и первые шести Гамлеев. Да, я начал говорить, еще просто продолжу. Я сказал, что в семье Гелелия, в семье потомков Гелеля, очень часто повторялись семена, которые были очень-очень такие, ну, не знаю, любимые. Вот Гамлеэль, да, их было шесть. Шимон, это его папа. Мы будем видеть как минимум, не помню, сколько Шимонов, но много Шимонов. Иуда. Игуды будет как минимум два, может быть и три, но я вот, вот сейчас вспоминаю только два. Ну, самое известное, это раб Ягуда Анаси. И Илель, имя, которое было основать, основоположником этого великого рода, было еще несколько Илелев. Вот это вот те имена, которые на протяжении более 400 лет были в этой семье. Поэтому, когда мы будем слышать «Гамлиэль бен Шимон», надо будет их отличать, потому что «Гамлиэль бен Шимон», точно так же, как и зовут нашего героя нашего повествования, «Гамлиэль бен Шимон», не случайно его называют «Гамлиэль Азакен», то есть старый Гамлиэль, чтобы не путать с Гамлиэлем бен Шимоном, который возглавляет Академию в Яфа, ту самую академию, которая будет существовать после разрушения Иерусалимского храма, ту самую академию, где будет раби Акива, все раби Шоа бен Ханани, раби Лезар, бен Гурканос, ну, в общем, весь свет нашей истории, он будет в этой Явнинской академии, это будет внук нашего героя, его будут звать точно так же Гамлель бен Шимон. Говорят наши мудрецы, что со смертью Рабана Гамлееля из мира уходит такое понятие, как почтение к Торе. Наши мудрецы говорят, что со смертью каждого из великих людей той эпохи какое-то большое качество, великое качество уходило из мира. Так вот, со смертью Рабан Гамлееля Азакена уходит качество почтения к Торе, трепета перед Торе. О нем есть множество, множество разных историй в Талмуде, я не буду всех их рассказывать, я расскажу буквально, может быть, пару, парочку историй, чтобы представить масштаб этой, этой великой личности. Рассказывает, что однажды он беседовал с римским императором, и римский император задан вопрос, он говорит, послушай, вот я изучаю ваши там книжки. И, знаете, я смотрю, что ваш бог, он, прошу прощения, подворовывает. Э -э, Робан Гамлеев спросил, что вы имеете в виду? Это как бы ваши боги, они там э -э, занимаются разными там э -э, гешефтами, э -э, любовными похождениями и так дальше. У нас э -э, бог, он... Э -э, бог... Что вы имеете в виду, уважаемое ваше императорское величество? И римский император говорит, ну, посмотри, он усыпил Авраама, уцепил Адама, прошу, прошу прощения, достал у него ребро, и из этого ребра сделал женщину, ну, как бы, все, в общем, грабеж со взломом. Взломал Адама, вытащил ребро и, в общем, женщину сделал. Как же так можно? А сами там говорите, и не кради, а вот, вот видите, у вас прям-таки крадет. Ну и рядом там находилась дочка Рабан Закена, которая спросила у римского императора, «Ваша императорская величество, а можно я вам задам тогда тоже вопрос?» Он говорит, «Задавай». Вот... Знаешь, у нас, знаете, у нас был такой случай, вот как император бы разрешил вот эту загадку таинственную. У нас был такой случай, у нас был один человек, ему, к нему ночью пришли воры и забрали у него очень драгоценный, красивый серебряный кубок. И вместо этого кубка, чтобы он, в общем, как бы не расстраивался, оставили ему в два раза больше золотой кубок и ушли. И вот этот человек пришел как бы в суд и, в общем, жалуется, говорит, ограбили меня. Ну, император не понял, говорит, если, говорит, меня то грабили бы каждый день, я бы уже, может, даже не императором был бы, а, может быть, президентом каких-то штатов давным-давно стал бы, если происходили бы такие грабежи, что же это за грабеж, у нее забрали серебро, дали золото, это не грабеж, это наоборот, то, что у нас называется мазалтов, это хорошая такая ситуация. И тогда дочка э, Рабан э, Гамлелия Азакена говорит, «Посмотри, тут произошло то же самое. Всевышний забрал у э, Адама ребро, и вместо ребра дал ему что? Вместо ребра ему дал помощницу, вместо ребра ему дал эзеркингдо, э, дал женщину. Поэтому э, какой тут грабеж? Наоборот, если такие грабежи были бы почаще, э, в мире, может быть, было бы как посветлее, лучше и радостнее». Много разных, еще раз, опять же, насчет него истории. Была история, которая произошла с одним из еврейских царей. Скорее всего, речь идет о Агриппе I. Ну, он единственный кандидат на эту должность. Агрипп II тоже мог быть, но навряд ли, потому что он как бы не живет в Иерусалиме. Однажды там готовился то, что называется «Пир на весь мир». И вот на скотобойне, где там делают мясо, из которых делают шашлык для еврейского царя, вдруг обнаружили мертвую ящерицу. Ну, не буду влазить Вот тематику, мертвой ящерица является шерицем, является источником тумы. В общем, полное безобразие. То есть банкет под угрозой закрытия. Люди не знают, что делать. Гусары, когда им сложно кричат к барьеру, евреи, когда у них безвыходная ситуация, кричат к равину. И вот они приходят к самому главному равину. Рабан Гамлелю Азакену и спрашивает, что нам делать, все, это, в общем, конец, конец шеф, в общем, нас самих сейчас пустят на это мясо. Ну, это, я, конечно, говорю, фигурально. И Рабан Гамлелю Азакен приходит на эту бойню, увидел эту, прошу в мертвую ящерицу, взял воды холодной, полил на нее, ящерица, в общем, как бы ожила, не в смысле того, что он ее оживил из мертвых ящериц, у нас ящериц не особенно оживляет. В смысле того, что она, видно, как бы так притаилась, спала и так дальше. Эта история показывает о том, что главы еврейского народа, и это мы будем встречать на каждом шагу, и об этом будем говорить, кстати, очень много раз, это были люди, у которых была эрудиция во всех областях знаний, которые только могут быть. Рабан Гамлеля Закен был тем человеком, который издает закон. Те времена были временами очень опасными. Разбойники, нападения. В общем, как я сказал, не из самых сложных времен, которые, в принципе, и закончили с этим взрывом, войной против Рима, в результате которой был разрушен наш храм. Поэтому в те поколения и в более позднее поколение, это была самая большая, самая страшная трагедия, не хочу сейчас углубляться в эти все вещи, было много женщин, которых звали Агунот, то есть соломенные вдовы, их мужья уходили, а тогда из точки А в точку Б, это было из города в город пройти, это, в общем, как бы была довольно опасная вещь в те времена люди не путешествовали это часть люди едут в путешествие. тогда путешествие обычно вещь очень опасная и люди наблюдая за далекими горами и за блестящим вдалеке морем не думали о том какая красота где бы сфотографировать, сделать селфи и так дальше не думали главное чтобы в этих горах не были какие-то разбойники главное чтобы в этом море не были какие-то пираты и поэтому, если, не дай бог, человек погибал в дороге, и никто не знал, где он погиб, его жена никогда не могла уже выйти замуж. И поэтому она считалась гуна. Должен был быть два свидетеля, которые сказали бы о том, что мы видели, что действительно ее муж умер. Так как двух свидетелей найти было очень-очень сложно, всегда Рабан Гамлель Азакен издает указ о том, что и свидетельство одного человека, оно будет достаточно для того, чтобы эту женщину, не дай бог, объявить не огуной, не соломенной вдовой, а вдовой с тем правом, что она в дальнейшем может выйти замуж. Мы знаем о секретаре Рабангам Леле Закена, которого звали Йоханан, и этот Йоханан прославился тем, что по диктовку своего великого учителя он писал ответы на различные логические вопросы, которые приходили со всех стран мира, и Гамлелиа Закен отвечал во все части еврейской диаспоры на самые, что ни на есть, сложные вопросы. А вопрос бывает сложный, и поэтому мы с вами не будем больше э, то, что называется мыслью по древу э, растекаться. Мы, в общем, с вами в 16-й Мишне э, с Рабаном Гамлиэлем Азакеном познакомились. Э, первый Гамлеэль. Э, кстати, э, спорят, откуда вообще имя такое Гамлиэль. Э, считают, что он, это имя происходит от э, города Гамла. Гамла, город Галилейский, считается, что рабан Гамлеля родился в городе Гамла, кстати, это не совсем понятно, почему, в принципе, они жили тогда в Иерусалиме, но, как бы там ни было, есть одна из точек зрения, что Гамлели именно происходит из этого города, и, может быть, это имя тоже какое-то имеет, может, одно коренное слово, а может, происходит от города Гамла, но это как бы было... Еще одно добавление, теперь мы переходим к сути нашего сегодняшнего разговора, Мишна 16, -е. говорит Рабан Гавлиэль, говорит Рабан Гавлиэль, поставь над собой Рава, ну тут вы конечно все начнете кричать, бить ногами, ругаться и кричать, Равгдаль, чистой воды плагиат. Потому что слово Аселыхал э, рав» «сделай себе рава» Мы уже это где-то слышали Ну и вы абсолютно правы Конечно, мы это слышали В шестой мишне э, Ешо Бен Прахия он так и говорит «Асэ лэха рав, сделай себе рава и купи себе друга». Мы уже эту Мишу с вами обсуждали. И казалось бы, ну как-то он повторил то, что сказал Иешуа бен Прахи, ведь он же сказал «Асэ лэха рав, сделай себе рафа». Не тут повторение. Ну, и я сразу же скажу, никакого плагиата, это точно так же, как в «Десяти заповедях». У нас в «Десяти заповедях» есть заповедь «Не укради». Заповедь «Не укради» не имеется в виду, что там «Не укради там, 5 копеек» или там, «Не ограбь бабушку». Зачем вы, говорит, бабушку ограбили, у него было 5 рублей, он говорит, 100 бабушек уже 500 рублей. То есть ну как бы это, это из другой серии, когда написано «Не укради», имеется в виду «Не укради человека». Это в «Десяти заповедях». Поэтому. Вот эта вот фраза «Оселых арав, сделай себе арава» в шестой мишне, Иешуа бен прахи, и в нашей мишне, шестнадцатой, спустя десять мишин имеет немножко другой оттенок. Там оттенок «Оселых Хараф имеется в виду, что сделай себе учителя. Сделай себе учителя, который будет тебя учить, от которого ты будешь учиться, который будет твоим, то, что называется учителем по жизни и так дальше. Тут немножко другое тема: Асселых рав э, советуйся с Равом, потому что бывает много разных таких вещей, э, когда у человека возникает множество разных вопросов, и мудрость Рава э, как раз и заключается в том, чтобы ответить на вопрос. Кстати, э, Рав озер Градзенский, главный равин Вильнюса, Говорил о том, что иногда казалось бы самые простые вопросы являются самыми сложными вопросами, поэтому задача Рава как раз и понять, о чем ему хотят спросить вопрос. Есть известная история, я, наверное, ее рассказывал, и может вы ее слышали, но еще раз расскажу известная очень история, Раф Хайм Озер Грозенский дает там урок, у него сидят там ученики, слушают, он какие-то говорит очень глубокие, аллахические такие вещи, там такая была тишина, что было слышно, как муха пролетает, вдруг такой стук в дверь, голчонно э -э, говорит, кто там, открывается дверь, и стоит э -э, балагула такой, э -э, извозчик э -э, Рабинович, и он прерывает трава со словами э -э, «Квода Рав, у меня вопрос». Все обалдели, такое, в общем, нахальство, В общем, заходит человек, прерывает урок, э -э, и Равхайм Озер Грозенский был верным учеником Елели, его он, написано, очень тяжело было вывести из себя, он говорит э -э, «Да, я тебя слушаю». Я вот говорит, Коин, можно ли мне брать вдову? Раф Хаймузер призадумался, думал несколько так минут, задумался, говорит, можно, можно. Он говорит, о, большое спасибо, Раф, и ушел. Ну и Раф Хаймузер Градзенский продолжает урок, говорит, продолжаем урок, то, о чем мы там в общем, говорили. И тут как бы, тишина. Там один ученик поднимает руку и говорит, уважаемая Равина, можно, мне тебе вопрос? Да, слушайте, шел тут этот дедушка, балагула тоже называется, извозчик спросил у вас можно ли жениться на вдове он он коин а вы сказали можно а как же это в вторишь написано что нельзя делать коину как же вы сказать что можно он говорит не нет. я бы тоже сначала подумал что он хочет спросить имеется в виду что говорит он извозчик и к нему подошла на улице сейчас вдова и говорит, можешь ли ты мне подвести э, на рынок Маханаиудах, хочу там, купить э, в пятницу э, перед наступлением Шапата, очень дешево продаются эти овощи, фрукты, э, туда хочу значит, поехать. И он, а он не знал, чек простой, написано в Торе, э, коину запрещено вот, там, брать э, вдову. Он подумал, может и как балагула, как извозчик не может взять. Поэтому, когда я это понял, скажи, что можешь. К чему я просто рассказываю эту историю? Я эту историю рассказываю к тому, что э, мудрый равин должен дать ответ на э, самый, казалось бы, такой запутанный, а иногда, казалось бы, простой, но на самом деле это не, не совсем простой вопрос. Поэтому, поэтому, Рабан Гамлиэль Аяумер э, бывало говорил, «О, целый рав, сделай себе рава». Имеется в виду, тут не просто сделать и учителя, учителя мы уже это слышали, советчика. Советчика, с которым можно советоваться по всем вопросам. Какие евреи счастливые люди о том, что слава Богу, у нас есть равы. Раву всегда можно позвонить в любое время, дня и ночи, задать ему вопрос и на самые, казалось бы, каверзные вопросы Наш любимый раввин всегда даст ответ. Поэтому э, не надо то, что называется мудрствует лукаво». Э, есть вопрос, найди себе рава, которому можно всегда этот вопрос задать. Поэтому «Асэлэхарав», сделай себе рава и избежишь сомнения, написано. «О, это очень-очень вот хорошая вещь, у тебя не будет сафека, сомнений у тебя не будет». А сомнения, друзья мои, это вещь очень и очень сложная. Есть такой очень известный американский раввин. И он и раввин, и ученый. Вообще он, вообще он психиатр. Его зовут Рафаэр Авраам Тверский. Очень интересный человек. Он, у него много-много-много очень книг, он их пишет на английском языке. Не, не знаю, перевели их ли их на иврит На русском, по-моему, какую-то одну книгу перевели. Очень интересно, он из этого самого рода тверских, а род тверских это род чернобыльских осидов, чернобыльских рэб, прошу прощения. Так вот. Uh, у него есть какая-то статья, я его в свое время читал, он пишет про такую болезнь, которая называется болезнь сомнения, которая называется обсессивно-компулясивное -компуля... расстройство. Вот так вот, так вот. Yeah, чтобы умным показаться. Uh, Но ну, вот такая вот болезнь сомнения. Есть такие люди, есть такие люди, у которых. Иногда это лечится просто там, внушением, там, разговорами, иногда таблетками, иногда это микаментозное лечение. Ну, ну, человек просто сомневается, вот человек, не знаю, там помыл руки, а потом думает, а может их плохо помыл. Сейчас везде там, коронавирус, и помыл еще руки. Иногда болезнь, вот Рафтверский говорил, доходит до того, что у него какая-то пациентка была, которая так терла руки, что у нее там, на ладонях она их терла до крови или, ну, ну, не знаю, ну, миллион каких-то вещей, в которых у человека, у человека есть какие-то сомнения, вот он на них как бы уходит, сидит в этих сомнениях и так дальше. Поэтому э, лучший источник от всех сомнений, не обязательно при э, обсессивно-компульсивных расстройствах или болезни э, сомнения, но и в, при любых сомнениях, если у человека есть, самое правильное, что, что можно сделать, надо обратиться к Раву. И Рав, он всегда твои сомнения разрешит. Причем, мы еще раз я говорю, мы очень счастливые люди, наши равы могут все что, что угодно, и ответить на любые вопросы могут, и поэтому мы счастливые люди, что у нас есть к кому обратиться и у кого можно получить ответ, казалось бы, на все вопросы, и не, не, не только связанные с еврейским законодательством, но и там, личных и так дальше». Сила Рава, она как раз и заключается в том, чтобы дать ответ на самые сложные вопросы, не всегда какие-то вещи надо устражать. и бывают какие-то вещи, где можно обойтись, и то, что называется, мелкими потерями. Есть известная история, вспомнил, про был такой известный Равин, его звали Рав Мардехай Беннетт. Он жил в конце 19-го, начале 20 века, по-моему. Однажды рассказывают, что он поехал в город, который назывался Карлсблад. Карлсблад тогда так назывался, Солидной. сейчас он называется Вары. Хороший очень такой город в Чехии. Карл Вары поехал в Карлсблат. Люди туда ехали точно по той же причине, какие сейчас полечиться, то, что называется, минеральными водичками, в общем, отдохнуть, подышать хвойным лесом и, ну, в общем, как бы отдохнуть, одним словом. Так вот, Рав Мордехай Беннет был в Карлсблате, в Карловых Варах, и там встретил некого так называемого равина, реформистского раввина, из Германии, тогда таких там было много. Ну, познакомились все-таки два еврея. Этот равин спросил у рав Мордыхайбента, кем он работает. Рав Мордыхайбент сказал, что он просто преподает, неудобно еще говорит, что он равин. Ну, рефермистский равин, конечно, сразу сказал, что он равин, сам большой равин, там главный равин города, первый парень на деревне, то, что называется. И Рафмарат Хайбен говорит, слушайте, и, ну и с какими вопросами к вам приходят, задают? Вот разные вопросы. Очень часто. Очень часто, кстати, знаете, у нас есть люди такие, которые говорят заходят ко мне и задают вопрос, допустим, насчет шхиты. Ведь тогда же, э, не, 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 не как сейчас, пожил а в магазинчик, пил курицу, все же такая вся э, сделанная, просто положил на сковородку, пожарил и, в общем, ей кушай на здоровье. Э, приносили иногда курицы, их резали, и потом был вопрос, в общем, как бы она кошерная, не кошерная, и куда шли, с кем шли советоваться? Шли советоваться с кровью, и он говорит, знаете, вот иногда, да, очень много приходит людей с курицами, ну и что вы, говорит, вы говорите? Ну, говорит, если есть у меня сомнения, я всегда говорю, не кошерные. От греха подальше. А сомнения, говорит, у меня постоянно, потому что если бы у человека не было сомнений, он бы ко мне не пришел. Раз он ко мне приходит и говорит, рыба, курица, кошерная, не кошерная, я сразу говорю, не кошерная. Все, кушать нельзя. Раф Мардхай Беннетт говорит, да, да, знаете, ты напомнил мне эту одну говорит, историю, уважаемые Квадараф, одну историю говорит, меня напомнил, знаете, вот, вот, точно так же в Германии, около какого-то большого города, жил тоже простой такой еврей, занимался он то, что называется продажей, там кур, резал кур, то, что называется шойхи там был, и иногда у него действительно тоже возникали такие сомнения, курица кошерная, не кошерная, и что он делал, он ехал в город, там, где был раввин, и спрашивал урава, советовался, уважаемый там раввин, вот я не знаю, у нас нет наших эхологических авторитетов в нашем Крыжополе. Так вот, скажите, пожалуйста, как вот эта курица, она кошерная, некошерная, что ее можно кушать, не кушать, трав, говорит, смотрит, смотрел, говорит, там кошерная, некошерная. Ну, однажды некий там человек решил над ним там пошутить, то, что называется на логическом языке «поприкалываться» и говорит ему, слушай, а зря ты едешь вообще в город, там, кровину. Есть проверенный логический способ того, как проверить курс кошерный, не кошерное. И он говорит, как? Он говорит, прямо в Торе так и написано. Написано в Торе, и животное, найденное мертвым в поле, треф, ну, если находишь там растерзанное животное мертвое в поле, это треф, она не кошерная, не ешь его, а брось собакам. Так написано. Поэтому тут, тут прям в Торе написано, что брось его с собаками. Что делают собаки? Скушают. Поэтому каждый раз, когда ты, у тебя возникает сомнение, является курица кошерной или не кошерной, есть хороший способ, брось ее с собаки. Если собака ее скушает, значит это трев если собака ее не скушает, значит, ну, она кошерная, и все нормально. Поэтому собака является тем самым мерилом э, еврейской мудрости, аллахи, э, еврейской смекалки и э, к, э, различных кулинарных, э, кулинарных особенностей, которые есть у нас. Ну, этот человек так услышал, ему так понравилось, приходил там, э, человек спрашивал, курица кошерни, кошер, он собаку постоянно бросал, собака ее постоянно съедала. Ну и так, пацан, кушали, 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 и вот он решил наконец-то приехать в город. Спустя какое-то время к Равину, Равин говорит, о, давненько тебя не видели, чего, говорит, так давно не заезжал, не общались с тобой давненько. Тот говорит, э, Рэба, у меня свой есть Рэба, такой, можно сказать, мобильный Рэба в виде собаки, определяет очень хорошо, все так вот, кошерное, некошерное, сразу же, на глаз. Прям как это вот, прямо из, из Торы, да Райта, собака Да Райта, по закону Тора определяет. Равин ему говорит, что-то ко мне приехал. Знаете, говорит, ну, говорит, собака, она очень устражает. Очень устражает. Она хумрит постоянно. У него все не кошерное. Поэтому вот решил поехать к вам. Ну и говорит, Рав Мардыхай Бенет, этому Равину, э, поэтому у вас видно то, что так вы действуете этим способом. Э, ну, то, что называется. Э, если что-то непонятно, все хумрить, В общем, известным собачьим таким способом. Ну, опять же, мы отошли в сторону, к нашей 16-й Мишна, поставив над собой Рава, и избежишь сомнений, целых -э Рав сделал себе Равина, советчика, и избежишь сомнений, и пореже отделяй Дестину на глаз. Ох, какие важные слова тут написано, поменьше отделяй дестину на глаз. Ну, как бы тут есть четкая логическая такая вещь. Трактат Меноход. Он пишет черным по-белому про эту вот вещь. Ну, какая десятина? дестина? Дистина это та вещь, которая называется Масер. Скорее всего, в, в, э, тут идет, наверное, насчет массы ришона, хотя может и масса вообще не так же. Тарелод Миноход говорит насчет ма, ма, массы ришона. Я объясню, что это такое. Но да, ну опять же, не буду входить в эти вот вещи. У нас есть, слава богу, огромное количество раввинов, которые это объяснит это в тысячу раз лучше меня. Э, когда у человека э, есть урожай, он собирает э, свой урожай пусть различных вещей, то, что он там делает, там, там, э, там, беднякам дает и так дальше, не, не, не рассматриваем эти вещи, э, он дает сначала там, труму, он дает какую-то вещь для э, Коина, а потом он э, отделяет массер Ришон, первую десятину, отделяет десятину своего урожая и дает ее левитам, после этого от оставшегося он отделяет массер Шини, вторую десятину, эта вторая десятина идет либо беднякам, либо есть несколько лет в семилетнем еврейском цикле, когда эта десятина отводится в Иерусалиме. В, Иерусалим, в общем, там она, скажем так, и раздается, кушается и так дальше. Так вот, трактат Миноход пишет насчет массы решена, и он говорит, что тут главное не ошибиться потому что если ты отделишь отдашь левиту то что называется десятину на глазок и отдашь ее чуть меньше чем положено у тебя есть проблема потому что часть этой десятна она будет в твоем урожае а тот кто кушает эту десятину она является кодышем она является святостью у тебя большие проблемы ты очень проблемный парень становишься по тысячам разных причин. В общем, как бы ты делаешь страшное нарушение. Человек может спросить, ну хорошо, я отделю тогда больше десятины. Зачем меньше? Я больше отделю. Так, на глазок там чуть больше пускай будет. Тогда проблема у левита есть. Почему проблема у левита? Потому что если ты отделяешь десятину чуть больше, то есть есть та десятина, которая должна отдать левиту. От оставшегося урожая ты должен отдать вторую десятину а, а к, к тебе попал этот кусочек второй неоделенной дистины, Она становится тевелем, то есть она становится тоже запрещенной пищей, поэтому э, будет проблема. У Левита, то есть э, то, и он эту скушать не сможет эту дестину. Поэтому пореже отделяет Дистину на глаз. Это очень важный принцип. Очень важный принцип. Рабейну Рабимошехаем Луцата. В своей бессмертной книге Месилат и Шарим, которую нужно читать точно так же, как и молитву Шматуш называется ⁇ Ложась и вставая ⁇ и повторять ее постоянно, пишет о 10 уровнях, которых должен расти человек. И самый первый уровень по Рав Мишхаем Луставца называется ⁇ Зерут ⁇ качество осторожности. То качество, когда человек начинает... Относиться к жизни серьезно, радостно, но серьезно. Бывают вещи, которые, которые являются серьезными. Там человек идет в магазин, смотрит, не знаю, там, кошерный, не кошерно, ну, скорее всего, кошерный, взял и скушал. Если ты пойдешь, прошу прощения, в магазин, и там будет стоять какая-то вещь. Скажи, знаете, тут один товарищ проходил, у него там ну, такие всякие средства были, называется у нас у кабалиста таким словом новичок. Новичок такой был. И он тут приносил все и дотронулся, до каких-то вещей пошел и кого-то травянул, к примеру. Поэтому мы не знаем, с новичком этот бутербродик или нет. Ты будешь его кушать или нет? Да, конечно, не будешь его кушать. Если у тебя хоть миллиардная доля сомнения о том, что то, что ты берешь грибок тебе дают, он ядовитый или не ядовитый? 99,9% что не ядовитый, прошу прощения, сотая процент, что ядовитый. Будешь кушать? Конечно нет. Так почему, что ты тогда кушаешь какие-то вещи о том, что мне кажется, о том, что эта вещь является там кошерной и так дальше? качество э, осторожности, качество заерута, это первое качество которое должно быть у человека и то, это то о чем пишет э, Рабан Гамлель и пореже отделяй дестину на глаз тут есть практическая вещь, то что мы сейчас сказали вот прямо в трактате на он черным по белому написано но есть и такая вещь, которая есть у нас в жизни пореже отделяй дестину на глаз а как, это не, а как это сделать так, чтобы точно было? Читай первую часть нашей Мишны. Тут написано о целых хараф. Найди себе рава, и избежишь софека, и избежишь сомнения. Поэтому, если ты сомневаешься сейчас, то, что ты сейчас пытаешься сделать, правильно это или неправильно, о целых хараф сделай себе Рава, поставь над собой Рава, поставь над собой советчика, с которым, к которому можно прийти, посоветоваться и спросить у него э, вопросы. Это, друзья мои, Мишна 16. Мишна 17. Э, ну, она, в общем, как бы связана... Она связана, в принципе, с... Э, Нашими соседними праздниками. Ну, скажем так, даже не совсем соседними праздниками, она связана с Йом-Кипуром, когда мы вспоминаем о десяти замученных праведниках. Это известные слова, которые читаются вот этой длинной, утренней Йом-Кипуромской Мусафи, когда она повторяется Кантором, Хазаном. Мы читаем о десяти замученных, убитых праведниках, так вот, э, герой нашей Мишны, он один из них. Э, мы сейчас с ним познакомимся, конечно же. Э, Рабан Шимон Бен Гамлель, сын нашего Гамлеля Закена, но я прошу прощения, тут он просто называется Шимон. И это не панебратство. Это не в смысле того, что там Шимон, там что-то. Что там, Шимон и Шимон. Э, нет, э, говорит э, Тасфот Йонтов, э, Рабгелер Он говорит о том, что Эту, это высказывание он сказал тогда, когда он еще был нерабаном, когда он еще не был наси, когда отец его еще был жив, когда он еще был молодым человеком, который не имел то, что называется смеху, равинское рукоположение, поэтому тогда он был Шимоном, поэтому как бы, у нас все ходы записаны, поэтому Шимон, да, Шимон. Баномер, то есть Симон, Шимон, его сын, он говорит, Шимон Бен Гамлиэль. Один из десяти убитых мучеников. Тут длинная тема. Тут длинная тема, и я не хочу в нее влазить. Может быть, когда-то мы там, о ней поговорим, я объясню, в чем, в, чем, в чем сложность. Тут есть несколько сложностей. Ну, во-первых, те мученики о которых идет речь они погибают при императоре адриане когда было вот восстание баркобы и когда там в скором времени погибает раббикиева и так дальше и во время этой восстании были преследования были эти убийства и так дальше и поэтому но это восстание произошло через 60 лет после разрушения храма. Это 132-135 годы. Герои первых из этих десяти мучеников, Раббан Шимон Гамлиэль и Рабби Ишмаэль Коин Гадоль, и Рабби Ишмаэль, который был Коином Гадолем в Иерусалимском храме, который погибает вместе, они погибают за 60 4 или 65 лет до этого, до этих событий. Еще одна загадка. У нас написано, что Рабан Шимон бен Гамлель погибает 25-го сивана 3828 года, это 68-й год. Взятие Иерусалим – это 70-й год. Он погибает за два года до разрушения Иерусалимского храма. И, скорее всего, по Йосифлавию Лавию, Раббан и Шмейль, кстати, Рафи и Шмейль Койна погибают, убиты в результате той гражданской войны, которая была, скорее всего, убиты самим же евреями. Там была сложная ситуация тогда, зелоты и так дальше, я не буду в всю эту тематику входить, поэтому... Поэтому непонятно, как, когда он и, и от кого он погибает, но он один из десяти замученных там мучеников, как говорит Равшиман Шваб, у наших мудрецов ошибок нету. Но тут и речь идет не об ошибке, речь идет о том, что надо разобраться и понять те, вот эти вот десять мучеников, о которых идет речь, разделили они временем и так дальше. Ну, в общем, как бы там ни было, Раби Шимон бен Гамлиэль, э, он погибает во время восстания, он погибает во время Первой э, Иудейской войны против Рима, 66-70-е годы, э, до новой, э, 70-й год новой эры, не люблю это слово новой эры, но просто по-другому никак не, не будешь использовать. Э, известная это и есть история, когда... Э, Рабан Шимон Бен Гамлеля приговорили к смертной казни, и рядом с ним был Раф Ишмель, Коин Гадоль, и Раф Шимон заплакал. И Раф Ишмель спросил, почему, почему Рабан плачет. И он говорит, да плачу я, говорит, не за того, что там, там убивают и так дальше. Как сказал в свое время шестой 6-й когда ему там Рыброяц, когда ему там пистолет поставили там в НКВД там, в голове, он сказал, знаете, вы меня не, не пугайте этой штукой. Эту штуку боится тот человеку, у которого есть только один мир. Так как у меня этот мир является только коридором, меня этим не испугаешь. Поэтому э, плач Раби Шимон Бен Леля был, наверное, связан с чем-то другим. И Раби Шимон сказал, почему он плачет. И он говорит, плачу я, потому что меня сейчас убьют, как последнего разбойника. Просто возьмут там голову отрубят. И перед смертью я хочу сделать шуву, я хочу понять, за что меня убивают. В чем была моя ошибка, которую, которую я сделал? То есть в чем был мой грех, результате который меня убивает. Ну и тогда э, Раф Ишмаэль, Коэн Гадоль, он говорит, может быть, ты ну, как-то поступал неправильно с нищими, и когда нищие приходили к тебе домой, может быть, ты не указывал им какое-то должное уважение, и Робан Шимон говорит, да нет, когда приходили нищие, я их садил, сажал на стол, за стол вместе со мной, они кушали всегда рядом со мной, никогда такого не было. Может быть, он говорит, у тебя была гава, га может, когда ты выступал э, э, на трактате «Талдот», и тебя там слушали люди, и тебе казалось, что ты такой самый умный, и тебя все сидят слушают, и у тебя появлялась какая-то гава, э, может быть, из-за этого гордыня какая-то? Он говорит, да нет, э, я всегда, когда выступал на, тракте, на к, э, сайте и, там в канале «Телеграм» э, и так дальше, э, «Еврейский любез», когда я там выступал, никогда говорит, не ощущал никакой, как бы я постоянно думал о том, что меня слушают люди поумнее, может быть, меня. И тогда Раф Ишмель говорит, я, наверное, знаю, из-за чего пришло тебе это наказание. Написано в Торе, если будешь причинять ему муки, имеется в виду про э, сироту и вдову. Э, Ибо если возовет ко мне, я услышу его вопль, и воспылает мой гнев, и поражу вас мечом. И говорит ему э, Раф Ишмаэль Куэнагадоль, ведь ты глава Санхедрина, ты проводил судебные заседания, и иногда бывало так, что люди тебя немножко ждали. Это так очень часто в израильских банках есть. Приходишь в банк, а сидит Пкида, и она там либо кофе пьет, либо там по телефону с кем-то разговаривает. Ну, как бы для Пкиды это нормально, а для тебя как бы то, что ты мог не сразу подойти к этому человеку, и ему приходилось хотя бы какие-то доли минуты, доли секунды какие-то тебя ждать, испытывать какие-то волнения – Наверное, это и послужило причиной твоей э, казни. И тогда э, написано, что Рабан Шимон, он э, как бы обрадовался и сказал, ты нашел причину, и зачем меня сейчас убивает. Ну, чтобы мы просто поняли калибр, калибр людей той эпохи. Э, как говорил один известнейший каббалист, э, он говорит, да были говорит, люди в наше время, не то что нынешнее говорит, племя богатыри, Талмедей Хахамим, не вы. Поэтому действительно вот, вот так вот. Не хочется по этому поводу шутить. Страшная трагедия. Они начали спорить, кого перво должны казнить, раби Шимон Бенгамлеля или Раф Ишмаэля, Коэн Гадоля. И Раф Ижмейль Коэн Гадуль говорит, нет, я хочу, чтобы меня казнили первым, я не, могу, не хочу видеть смерть великого человека, великого мудреца. И меня, говорит, должны казнить первым, потому что я Коэн, я потомок первого священника Арона. И тогда э, Рабан Шамон Бен Гамлиэль говорит, нет, меня должны казнить первым, потому что я потомок Царя Давида. Все, кстати, потомки Илели, и сам Гилель, понятно, они были потомками царя Давида, прямыми потомками царя Давида. И они бросали жребий, и жребий выпал на Рабан Шимон бен Гамлиэль, ему отрубили голову, и вот эта вот страшная картина, которая описана, когда Рафишмель поднял голову убитого своего друга и сказал что «устав всю жизнь произносивший лишь Саваторы, неужто вы теперь обратитесь в прах?» Он посмотрел на голову своего учителя, хотя Рабан Шимон Бенгамлиль называл Рафа Ишмаэля своим учителем, и, и, и заплакал. После этого все знают продолжение этой истории. Рафа Ишмаэль был человеком очень красивым и... Как написано в нашей истории, дочка императора попросила, чтобы его оставили в живых, император сказала нет, тогда она сказала, что перед тем, как его будут убивать, чтобы у него с лица содрали кожу. И вот так, так умирает Рабан Ишмель. Страшная трагедия. Поэтому автор нашей 17-й мишны это Шимон, Рабан Шимон Дангблель. Как раз вот и является тем человеком, с кем будет связана эта трагическая часть еврейской истории. Ну, давайте как минимум начнем эту мишну. Продолжим ее, наверное на нашем следующем занятии, потому что тут есть о чем поговорить, действительно есть о чем поговорить, очень важная мишна. Итак, его сын Шимон говорил: всю жизнь я рос среди мудрецов и не нашел для себя ничего лучшего, чем молчание. О, интересно. Он говорит: всю жизнь рос среди мудрецов, всю жизнь передо мной были примеры, мой папа, великий». Рабан Закен, его ученики, великие люди, которые окружали его. Всю жизнь я пытался понять и научиться у них, что является самым важным, что является самым лучшим. Ну, тут я вам хочу сказать: тут не совсем правильный вопрос. Тут написано Мацатели Гуф, тут нашел для тела, тут это не указано. Всю жизнь я рос среди мудрецов. И не нашел для себя ничего лучшего, не, тут не совсем правильно. И не нашел для тела ничего лучшего, чем молчание. Обратите внимание, тут написано, сразу же говорю, такая вот в скобочках: не для души, а для тела. А тело для здоровья. Ничего не нашел лучшего для здоровья, для человека, чем молчание. Интересно. Молчание золота. Так и называется тема нашего урока. Но видите, у нас она. Э, как, как очень часто бывает в ирийской литературе, как раз об этом мы и с вами не поговорим. Мы поговорим на следующем уроке. И нетолкование главное действие. Тут, казалось бы, это немножко отход в сторону, потому что он говорит, что самое главное это молчание. Тут, как бы, казалось бы, другая совершенно тема нетолкование главное действие. И дальше, опять же, возвращение к молчанию. По а многословию ведет к греху. Интересно, почему так построено Мишна? Сначала написано, что ничего не нашел лучше для тела, чем молчание. Отлично. Потом написано, что самое главное это не толкование действия. Тоже очень все хорошо, очень все правильно. И опять возвращаемся к этой же теме, с которой начали. А многословие ведет к греху. Ну, вы знаете что? Давайте для затравки. Давайте для затравки про молчание поговорим на следующем уроке. Это есть тема о чем поговорить, поверьте мне. А посмотрим середину этой Мишни. Ну и, как говорится, на самом интересным сегодня и объявим небольшой перерыв. И не толкование, главное, а действие. Это очень интересная такая вещь, дорогие мои друзья. Знаете, написано у наших мудрецов о том, что когда человек находится в утробе матери, и написано, что он там видит весь мир от одного края там до другого края, написано у наших мудрецов, что если он не будет как бы в своей жизни выполнять какие-то действия, не будет творить, не просто изучать, а будет творить какие-то действия, не будет творить какие-то действия, то лучше ему не родиться. Там написано более в такой жесткой форме, там написано, что лучше ему тогда быть задушенным по поповиной матери, когда он, в общем, находится в утробе матери. То есть если он родится и не будет выполнять какие-то действия, не только учеба, но и действия. Почему так написано? Почему так странно написано? Дело в том, что, опять же, возвращаясь к ребенку в утробе матери, написано, что ребенок он знает всю Тору и видит весь мир, написано от одного края до другого края, то есть он все знает. А когда он рождается, написано, к нему подлетает ангел, бьет его там по губам, поэтому говорят, тут есть такая вот, у нас на губах такая небольшая ямочка, и человек забывает всю Тору, которую он знал до этого. То есть все забывает, полностью все забывает. А потом он как бы на протяжении жизни, он начинает учить, он начинает изучать, и наши мудрецы говорят, что он не учит, он вспоминает. Поэтому очень часто вот это вот необыкновенное ощущение счастья и радости, когда человек вдруг обнаруживает хидуш, вдруг ему он как бы видит что-то новое для себя в втории, он так кричит Эврика, и он такой радостный, вот, вот он что-то нашел, такое счастье. Ощущение это возникает из-за того, что человек, он нашел то, что когда-давным-давно потерял, то есть он вспомнил то, что он знал до этого. Поэтому, опять же, возвращаемся к, к, к той фразе, которую я сказал, это, это трактат Шаббат по Иерусалимскому Тармуду. Тому, кто изучает Тору, но ее не, не выполняет, лучше бы вообще не рождаться. А почему? Если ты родился только для того, чтобы учить Тору, зачем ты рождался, ты в вот утробе матери и так всю Тору знал. Если ты тут приходишь сюда и приходишь сюда, в этот мир, только чтобы эту Тору вспомнить и за это ты будешь получать всю награду, за то, что ее будешь вспоминать, за то, что будешь исполнять митцвод и так дальше, но все равно ты не вспомнишь всю ту Тору, которую знал до этого. Поэтому в этот мир значит, ты приходишь не для того, чтобы выучить всю Тору, потому что ты и так ее знал в Утроме Матери, а зачем ты приходишь в этот мир? В этот мир ты приходишь для того, чтобы эту Тору исполнять. Поэтому и написано в Талмуде, что тому, кто изучает Тору, но не выполняет ее, не исполняет ее. То есть тот, кто теоретик, а не практик, лучше вообще не рождаться. Потому что задача человека в этом мире не просто Тору вспоминать, но Тору и исполнять. Какое отношение это имеет к молчанию? Не скажу. 17-я Мишна. Молчание, молчание золота. Следующий урок так не назовем, назовем его по-другому, но поверьте мне, молчание действительно золото. Поэтому не случайно наши мудрецы говорят, что слово за цело, а молчание за две целы. Поэтому молчание – это очень важная вещь, о которой мы будем говорить. Спасибо вам, дорогие дамы и господа, за то, что мы с вами были сегодня вместе, изучали слова великих наших мудрецов. Продолжение тогда в следующей серии. Большое всем спасибо.